0: Priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a spolu so mnou tu dnes sedí môj skvelý kolega Ondrej Kolárovský. A dnes sa budeme baviť o takej pre niekoho veľmi dôležitej a vážnej otázke uh, o tom, že aký je boh. Či boh je dobrý alebo či je krutý. Lebo keď sa pozeráme do starej zmluvy, mnohokrát vidíme, že a zdá sa nám, že boh vyzerá ako krutý boh. Dovoluje aj nejaké genocídy. No, možno, že tý... nielen
1: dovoluje, ale aj prikazuje.
0: No, ešte, 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 ešte,
1: ešte, ešte som to, ja aby aj... som to trošku... <laughs>
0: Dobre, Ondrej, uh, teda čo ty na to?
1: No, je to naozaj ťažká otázka. A uh, by som povedal, že pred možno tromi, piatimi rokmi by som na túto otázku odpovedal asi trochu inak. Myslím, že dnes mám odpovede, ktoré mňa minimálne oveľa viac uspokojujú, mm-hmm. ako som ich mal pred podľa, piatimi, desiatimi rokmi. Ináč, keď sme minulé Slavo zo so samom mali podkaz AI, a tak mne nedalo, ja som sa spýtal tej AI, alebo toho AI, neviem, Četžipity, že čo si myslí o tom, či je Boh Biblie krutý. Mm-hmm. Zajímavá odpoveď, nemám ju tu teraz pripravenú, len tak parafrazujem, že ma príjemne prekvapilo, že nebola to odpoveď naštvaného ateistu, Mhm. Ale sa pokúsil o takú vyváženú odpoveď, že sú rôzne pohľady, to komplexná otázka, ale teda, že Boh Biblie, že sú texty, ktoré hovoria o tom, že aj ja je láskavý, milostivý. A, tak tak prvé prekvapilo, aj keď si myslím, že tá odpoveď bola, bola dosť povrchná, alebo teda mňa neuspokojila. Takže, takže poďme na to. Takže no. ty si to teda skúmal
0: a chcel si nájsť hĺbšiu otvoviť. Tak
1: v podstate priebežne vo svojom živote som sa k tejto otázke vracal, lebo, lebo ľudia ju kladú nejakým spôsobom, aj keď mne sa asi priamo na to, tak úplne aj z očí ešte nikto nespýtal. Vtedy ale...
0: rádame tvoju Ester.
1: Aha, no E-e-e-e. áno, sme sa minule bavili o tom s na- našou cerou a bolo to zaujímavé debata. A... No tak poďme na to, no v podstate... Jedna taká otázka je tiež, že... Alebo niektorí ľudia majú taký postoj, že, že pozme Boh Novej zmluvy, ktorého prezentuje Ježíš, že áno...
0: No a, a že to nie je ten istý Boh, ako Boh starý. Áno, noví, a dávajú to, to do rôznych. konfliktu,
1: áno. Že Boh starý zmluvy je ten jeden krutý, prísny, trestajúci, dokonca prikazujúci vraždy. <coughs> Nejaké tie genocidy pri dobíjaní Kanánu, keď Izrael si do Kanánu, tak tam vlastne sú tie, sú tie miesta... Alebo v nové to je ten láskavé, odpušťajúci, ten, ktorý nás učí nastaviť druhé lúd, líce, keď nám niekto jednu vrazi a tak ďalej. No, Takže dávej to do A to by, to by to to,
0: že veríme v iného boha, ako židia, ako keby?
1: Na jednej môžeme to takto povedať, teoreticky, alebo teda sú rovné prístupy. Sú takí, ktorí chcú tento problém obísť tým spôsobom, že že ty biblické texty, sározmluvné, teda, které hovoria povzme, o tom, že Izrael mal vykonať hubiacu kliadbu, to je to, to, to slovné v našej Biblii, a to vlastně znamenalo pozabíjať mužov, ženy, deti, dokonce i dobytok zvierata že tieto texty, že, že sú ako prehnané, že to tak naozaj nebolo až doslova, mm-hmm. hej, jeden prístup, alebo druhý prístup je teda, A vlastne tým nejakým spôsobom tie texty biblické sú ako keby z hodnené a že ich nemôžeme brať tak ako sú a tak ďalej, no, tento prístup mi príde trošku lacný, akože zjemní ten problém, ale v podstate aj tak je tam nejaká otázka, no dobre, tak ich nevyvraždili úplne, len ich trochu vyvraždili a to je už akože dobrý boh tým pádom a, a tak ďalej, čože sú rôzne prístupy, ako hovorí aj naša AI, ale ja, ja, môj prístup je taký, že beriem tie biblické texty tak, ako sú, mm-hmm. že im teda chcem dôverovať a chcem teda čeliť tým ťažkým otázkam. Tak najprv vráťme sa k tomu, čo si sa spýtal vlastne, či je Boh starej zmluvy iný ako Boh novej zmluvy. No. Ty si čo myslíš?
0: No, ja si myslím, že nie.
1: No, a tak. prečo si to tým myslíš? <laughs> mačke, mačke, mačke. Kto, kto dáva <laughs> kto otázky? otázky? Ašak, pošak, ja trošku... <laughs>
0: ja si myslím, že že tu je nejaká kontinuita aj aj v tej viere, Ježiš sa stále odkazuje na svojho otca, ktorý je v nebesiach čiže na otca ako ako boha starej zmluvy a hovorí ja a otec sme jedno inde na v novej zmluve máš z včera, dnes, iná veky. Hm. Dobre,
1: túto pointu som nemal <laughs> zachytenú, ďakujem. Si mi čiže,
0: čiže pre mňa cesta, že Boh starej zmluvy je iný ako Boh novej zmluvy, nefunguje. Je to
1: nepriateľné. Hm. Ja, ja.
0: Ani, ani z textu mi to nevy, nevychádza, ani, no. to je asi to najdôležitejšie. Ináč
1: v, v Církvi boli také prístupy, že vlastne neviem, ke Markion, to sme sa aj učili na teológii, ne? že on vlastne vyškrtol starú zmluvu, no. že to nepatrí, že to nie je záväzne pre kresťanov, lebo práve mu nepasovali tie niektoré veci tak ja tento prístup tiež neakceptujem. A keď pozrieme na novú zmluvu, tak áno, možno tie najznámejšie veci, Ježišov sú je, nastav druhé lice, modlili sa za svoj, žehnajú svojim nepriateľom, modli sa za tých, ktorí vás prenasledujú, ale pritom Ježiš bol aj prísny. Nešak dnes ráno som práve počúval tú pasáž z Matúšovej Vanília, kde to natiera farizejom a učiteľom náboženstva, že pokryci a, a tak ďalej, kde vôbec nebol voči ním jemný. Vyhnal z s korbačom z chrámu. Hej, z toho. A nakoniec javénia Jana hovorí o tom, že o ohnívom jazere, ktoré je teda obrazom konečného súdu pre, pre tých, ktorí nepatria Bohu, Čiže tie, také tie, tie ťažké veci sú aj v novej zmluve. A zároveň nová, stará zmluva hovorí o Bohu, ktorý je odpúšťajúci, ktorý je milujúci, ktorý odpúšťa tisícom, ktorí sa k nemu obracajú. A, no, takže by som povedal, že nájdeme v jednej a v druhej časti Biblie texty také i také, aj keď je pravda, že teda v staré zmluve je viacero tých takých ťažkých pasaží, ktoré v Novej Zmluve už, nená, už nenájdeme. Hej?
0: Mm, no dobre, ale na základe čo by si tvrdil, že Boh Starej Zmluvy je ten istý ako Boh Novej Zmluvy?
1: No, no práve preto, že, že ako si aj ty povedal, je tam tá kontinuitá, že je to ten istý Boh, že e, Boh v Starej Zmluve je, pre, je vykreslený ako láska, mm-hmm. milostivý Boh, odpúšťajúci Boh. A taký Boh je aj, vlastne na ho prejavil Ježiš Kristus. A zároveň, to, že Boh staré zmluve trestajúci a prísny, vykonávajúci súd, tieto všetky myšlenky sú naplno pritomné aj v nové zmluve. Aj možno chybou církvy, ak ich trošku v, možno v súčasnej kultúre zjemňujeme alebo obchádzame a neho- nehovoríme o nich. Aj. Mm-hmm. <kým> takže, takže to je taká, taká jedna vec. A to, čo si vypadalo Ježišovi, to je naplno podpisujem, hej, že Ježiš sa nejakým spôsobom nedistancoval od Boha, ktorý bol zjavený v hebrejských písmach.
0: No. no ale čo potom urobíme čo potom s tými vojnami, s tými trestami v starej zmluve mm-hmm. Mm-hmm. Ako, ako, ako si dokážeš predstaviť milujúceho Boha, ktorý takéto veci tak ako si povedal, mm-hmm. nielen dopúšťa, dopušťa, ale doslova niekedy prikazuje.
1: Hej, tak mal na to také, tá, to, to je môj pohľad alebo prístup k tejto téme v takých dvoch rovinách jedna je taká biblická, že čo tie texty biblické hovoria o týchto veciach priamo a potom je otázka taká aby som nazval, alebo ten prístup taký teologicko-filozofický. A tak poďme na tie biblické texty najprv, na ja by som navrhol. Tak poprvé, že zase až tak veľa tých textov o tej genocide, keď to tak nazveme, nie je. Je to vlastne limitované na určité, relatívne krátke obdobie dobývania Kanánu. A keď pozrieme na, na tie texty, tak oni hovoria o tom, alebo ten dôvod, ako je to zdôvodnené, je to, že jednak je to vykonanie súdu nad tými národmi. Teda Biblia hovorí o tom, že na konci bude súd a tak ďalej, že súd bude vykonaný na každú z nás, ale tu, ako keby bol ten súd vykonaný predčasne, ale môžeme zobraje potopu Sodomu a Gomoru, že to sú zase trošku iné prípady, ale predsa, kde Boh vykonal nejaký spôsobom súd nad ľudstvom alebo nad nejakou skupinou ľudí, a ako keby povedal, že dosť, milosť už skončila. Mali ste šancu a milosť skončila aj. Takže toto je jedno z dôvodných, ktoré poskytujú biblické texty preto, že prečo títo kanánci boli, mali byť jednak vyhnaní z krajiny a jednak e, aj zničení. E, druhá, druhý, druhá vec, ktorá je tam, je, že, že e, malo to byť ochranou pre Izrael, aby sa neopičil po nich. Oni mali nejaké, nejaké náboženské rituály a praktiky, ktoré obsahovali, alebo zahrňali aj ľudské obete, rovné sexuálne, divné veci, tak by som povedal, alebo nemrávne, neukáznené. Čiže nešlo len o nejakú, že veríme v iného boha, ale to išlo s nejakou praxou, aj s nejakými sexuálnymi praktikami a dokonca s tými ľudskými, detskými obeťami. A toto bolo pre Izrael zakázané a nemal nasledovať tieto praktiky. Čiže to je taký druhý dôvod, že akože ochrana Izraela. Môžeme si povedať, že, no, že to nie je celkom uspokojujúca odpoveď, ale to je to, čo tie biblické texty hovoria. No a tak potom ja by som, nejakú inú odpoveď. No, ne? Ja by som ešte k tomu povedal, že tie že praktiky teda boli naozaj kruté, keď hovoríme o obetiach detí, že, že oni obetovali svoje deti Bohom, aby si ich nejak naklonili na svoju stranu. Takže to neboli nejaké akože mierumilovné kultúry, ktoré prišli zlí kolonisti a tak ďalej. Hej. Ak si to viem predstaviť, možno latinsko-americké kultúry, indiánske, niektoré boli také, kde sa tiež praktizovali masové ľudské obete, aj obete detí a tak ďalej. Kartágo, tiež tam boli detské obete, že nebolo to úplne že niečo ojedinelé, aj keď to nebolo zase, že všeobecne prítomné ani v staroveku. Ale je to určitá hrozná prax. Čiže Môžem povedať, že toto bol ten dôvod, prečo ten súd bol vykonaný, lebo tie praktiky boli hrozné, aj keď samozrejme stále je otázka, či nebol nejaký láskavejší spôsob, ako, ako, ako s nimi naložiť. Hej. Každopádne, keď, mm, keď boli podrobení, tak tieto praktiky skončili na jednej strane. Na druhej strane musím povedať, že, že nie celkom bo Izrael nie celkom naplnil tú niecoľkom ich vyhnal, niecoľkom ich zničil. A vlastne čítame o kráľoch, kým, juzký kráľ Menáše, uh, Achás, ktorí postavili oltáre Molochovi, to je ten boh, ktorému sa obetovali deti, tým spôsobom, že vlastne to bola bronzová socha, ktorá mala pred sebou ruky a do nich sa vkladalo to dieťa, ktoré potom prepadlo do otvoru v tej soche a tam horel oheň a tak ďalej. Že dosť ako, že brutálne. A <kým> Takže e, boli potom vlastne aj neskôr ešte v dejinách vlastne králi, alebo ľudskí králi, ktorí pro kráľovstva, ktorí tieto praktiky nejakým spôsobom nasledovať. Dokonca Šalamún, pod spývom svojich mnohých manželiek, tiež postavil Otár, alebo no, Molochovi. Hej? Mm-hmm. Čiže to sú dosť také akože vážne veci. Takže toto je taká, taká jedna vec. <coughs> Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, že vlastne ako pozeráme na Boha, že kde je ten... Ako, ktoré sú tie okuliare? Lebo môžeme mať ten pohľad naštvaný, že vieme, že som naštvaný na Boha a teda vidím tie zlé veci na Bohu. Tak ako keď som naštvaný na teba, tak vidím na tebe tie zlé veci. Ale či je to ten ako nejaký vyvážený alebo objektívny pohľad? A teda ja vidím Boha ako toho, ktorý, ktorý je dobrý. A tu je tá otázka, že ako môžem vidieť Boha, ktorý je dobrý, keď robí takéto veci. A... Uh, Musím povedať, že to, čo Izrael vykonal na tých kanáncoch, boli obdobia a dokonca oveľa dlhšie v, v dejinách Izraela, kedy sám Izrael bol podrobený takémuto Božiemu súdu. Kedy mm. Izrael bol odvlačený do exílu, do výhnalstva, napríklad do Babilóna. Kedy, kedy veľké masy Izrael boli pobyté, zavraždené, mučené a tak ďalej. A
0: naši pradedovia majú v čerstvej, pam- teda v čerstvej <coughs> pamäti. Je to relatívne nedávno v histórii, kedy Áno, sa to Áno, holokaust
1: a tak ďalej. Čiže, Čiže to nie je tak, že Boh fandí Izraelu a mu dal úlohu, aby vražil hlava-nehlava ľudí okolo, ale sám, vlastne, keď Izrael začal nasledovať tieto pohanské praktiky, tak ten súd padol na Izrael. Hej, to je taká ďalšia vec. A potom ešte, ja sa pýtam, že, že, že či teda je to tak, že Boh favorizoval Izrael a tých pohanov nenávidel paušálne a taká otázka, ty mi určite budeš vedieť, odpovedať, že sme vydali takú knižku, kde vlastne sa hovorí o tom, ako, ako Boh dal milosť pohanom, ktorá kniha v Biblii o tom hovorí jednom prorokovi.
0: Ja i Jonáša myslím. No,
1: presne tak. <laughs> si si vydýchol ťa dostal do stresu no, trošku. Takže. Sorry. Hej. A vlastne nedávno sme vydali knihu Várodnotratný prorok o Jonášovi a tam je vlastne príbeh, kedy kedy vyslovene jednoznačne Boh dáva milosť pohanom a sírčanom, ktorí boli veľmi krutí, tie ich praktiky, keď oni si podrebovali nejaký národ, tak ich nastokávali na kolí, stiahovali že proste brutálne veci, celé masy presidovali hore-dole po svojom imperiu. A, a Boh im dal milosť. A Jonáš, ako Žid, mal s tým veľký problém a nechcel ísť im zvestovať, akože ich varovať pred Božím súdom. Takže to, to je taký paradox, že naozaj nie je to také čierno nejaké, že Boh má Izrael akože čutili, muťuli a tí ostatní sú zlí. Nie, Boh prejavuje milosť aj v starej zmluve, aj voči pohanom, ktorí žili brutálne. Nie?
0: Jasné, ale to neberie nám preč tú otázku toho, ako keby zla mm-hmm. alebo súdu. Áno, mm-hmm.
1: áno. Keď áno, sa nie to...
0: na, na novú zmluvu na Ježiša, tak vidíš, Dobro, až za hrob. Áno, sa obetoval.
1: Vlastne, to, čo som, to, čo som tu teraz povedal, neuspokuje možno úplne, alebo nedáva úplne tú odpoveď, on dáva nejaký taký širší kontext a k tomu je, všetkému. To a to ano. je dobré, že, že, lebo niekedy sa to veľmi zjedodušuje, že ako v úvode sme to nastolili, tú otázku, že Boh je krutý, dáva širší kontext. Tak by som prešiel možno k tej druhej časti, k, tým otázka, k tej odpovedi takej filozoficko-teologickej. No. A tu, tu je niekoľko takých vecí, že... A zase, mne sa tá odpoveď nepáči, ale, ale ako ináč odpovedať, že ak je Boh našim tvorcom, má právo tvorca urobiť so svojím dielom, čo chce? Tak... Aj keď sa nám to nepáči? No. Vieš, maliar namaľuje obraz, zničí ho, povieš si, no tak ja som ani taký pekný, ani taký nenamaľoval, š- bolo škoda ho zničiť. Hej? Ale ten maliar má právo ho zničiť. A, má Boh ako tvorca všetkého, teda ak veríme v takého Boha, ktorý je tvorco, má právo naložiť so svojím tvorstvom, ako chce. No má, aj keď sa mi to nemusí vôbec páčiť. Hej? Takže to je zase také, že my chceme súdiť Boha, ale či nám to prináleží. No
0: to je to, že možno máme tú opačnú stoličku. Ja som nad tým tiež rozmýšľal, že vlastne ty, ty sa postavíš a povieš, že, že prečo sa mi Bože dejú takéto veci, áno. ale automaticky touto otázkou, sa ty dostávaš do rola Boha a Boha dávaš do role len nejakej služky alebo hm. niekoho, kto tebe má nejakým spôsobom dopriať dobré veci. Hm. Čiže si, si vymenil úlohy.
1: Áno. Poďte, keď my riešime teraz abstraktnú otázku nejakej, nejakých príkazov vyvraždiť nejaké pohanské národy, ale poďte, keď mi sa dejú zle veci v živote, tak ja vnímam Boha ako takého, ktorý mne robí zle. Hm. Vlastne, že to je ten istý zlý Boh. Hej. A jasne, keď tam robil zle tým ľuďom, tak prečo by nerobil zle mne? Alebo ako mám vidieť dobrého Boha, keď robí mne takéto zlé veci? Ďalšia otázka je, že vlastne, keď vyčí... No tak sa spýtam. Genocída je, je zlá? Čo by Podľa si to povedal? Áno. Je zlá. Je to objektívne objektívne zlo? Môžeme povedať, že je to objektívne po- morálne zlo? Že vždy, všade, za každých okolností?
0: Podľa mňa áno.
1: <laughs> áno. No a keď je čoho, toto tvrdíš, ak neveríš Boha.
0: No, tak ja verím, na šťastie. Ty
1: našťastie veríš, že môžeš to povedať. A áno, a teda, keď veríme, že genocida je zlá, lebo však Boh prikázal, nezavraždíš, hej, tak ako keby si trošku odporoval, ale vlastne, ak odpíšeme Boha, že boh, takýto Boh sa nám nepáči, tak strácame ako keby ten základ pre tie morálne súdy. že Čoho tvrdím, že genocida je objektívne, univerzálne, absolútne zlá, vždy, všade, za každého okolnosti. Hej. Čiže paradoxne ten najsilnejší argument proti Bohu, že toto je zlo, viem, nás to jedine vtedy, ak tu je nejaký morálny zákon, ktorý je všeobecne platný, a skade ten zákon je.
0: No ja sa vrátim ku tým kultúram, čo si, čo si spomínal, mm-hmm. tých o, teraz juhoamerických a také tie Pre nás je prirodzené, ako keby to máme v sebe zakodované, že máme milovať svojich blížných, Mm-hmm. lebo to hovoril Ježiš a nejakým spôsobom je to už tak vpečené v našej kultúre, že, proste, že sa snažíš dobre vychádzať so svojimi susedmi. Ale sú kultúry, kde to zneš, funguje kanibalizmus áno. a tam máš svojich susedov zjesť.
1: Áno. A, to je a skôr ako zvedia ani teba. Keď to, <laughs> Ke to teda dve zjednodušíme zase. Presne tak, že, že vlastne tá naša morálka a to naše pohoršenie nad tým, čo čítame v Biblii, Vlastne máme, to, ako si ty povedal, vďaka tomu, že Biblia ovplyvnila našu kultúru. Paradoxne. A toto si mnohí ľudia tiež neuvedomujú. No a ešte by som povedal k tomu takú otázku, vlastne to, to Keller, myslím, v tej knihe Bolesť a utrpenie hovorí, že ak je Boh naozaj Bohom, či dokáže mu vznať, že môže mať dôvody, ktorým ja nerozumiem. Hm. Aj Biblia o tom hovorí slovami, že moje cesty nie sú vaše cesty. Tak ako je nebo... No teraz to nechcem čítať presne a nechcem to tu hľadať že tak, akože Božie cesty prevyšujú naše cesty, naše chápanie. A zase je to také, nepačí sa mi to, že by som ja, že by bolo niečo, čo by som nedokázal pochopiť. Ale ak je Boh naozaj Bohom, tak musím uznať, že môže mať dôvody, ktoré ja, ja som schopný obsiahnuť. Hej? Aj keď sa mi to nemusí zase páčiť. Tak ako deťom sa nepačí a ja vždy tvojim deťom sa páči, ja tvoje rozhodnutia vždy? No, jasný, že nie. Hej. Alebo tvoje rozmýšľanie nad životom je iné ako ich a možno raz pochopiam snáď, teda Nefam. veríme tomu, s tým ich vychovávame. Ale je tu, je tu ten, ten, ten rozdiel. He. Čiže zase nepačí sa mi to, že by som, že nemôžem Boha obžalovať, ale ak je Boh Bohom, tak naozaj musím uznať, že sú veci, kedy je na meste stichnúť. Mm. Takže to je tak. No ale... Dobre, dobre, aký
0: teda, aký teda Boh je?
1: Dobre, a toto je tá vlastne otázka, že či môžem veriť napriek tomuto všetkému, čo čítam v Biblii, aj tie ťažké veci, či môžem veriť dobrého Boha. He. No a že aký Boh je. Lebo to, že Boh môže mať dôvody, ktoré mňa nerozumiem, alebo proste, že jeho cesty sú iné, to ešte nehovorí automaticky o tom, že Boh je dobrý. Lebo môže byť ešte o to krutější. Boldore, myslím, povedal, že ak, je, ak existuje Boh, tak je to diabol. Hej. Práve z tohto negatívneho pohľadu. A teda znovu sa môžeme obrátiť a vrátiť sa k Biblii, k tým biblickým textom, inak aj starozmluvím aj novozmluvným, že ako vykresľujú Boha. A pre mňa takým kľúčom, alebo tie okliare, cez ktoré pozerám na, na Boha, ja som ťa, také výroky v Starej Zmluve, že, kde Boh hovorí jednoznačne skresel proroka, že on nemá záľubu v smrti hriešníka, ale v tom by sa hriešník obrátil a aby žil. Mm. Hej? A teda, keď raz Boh povie, že dosť a ten hriešník príde o život, tak to nie je preto, že by sa v tom Boh vyžíval, že by Boh bol krutý, že bol nejaký sadista, ale pre tým duchu, že už ten, tá šanca už skončila. Mm-hmm. Hej. že to je ten čas súdu. Ale v zásade Boh chce, aby sa každý, kto nekrača po Božej ceste, sa vrátil a, na tú Božiu cestu. A to, že akým spôsobom a kedy ten súd sa prejaví, to je, to je druhá vec. A v Novej Zmluve tiež je výrok, hej, že, to Pavel píše o tojovi, že Boh chce, aby každý človek bol spasený a došiel k poznaniu pravdy. Hej. Čiže ten, ten, toto je to, z čoho vychádzam, ako ten základný Boží postoj. Boh chce zachrániť človeka. No a potom ty situáty som naozaj trochu naznačil, aj som sa zľakol, že, predbe- že predbehneme trochu tú odpoveď, keď si hovoril o tom, že Ježiš hovorí, že ja otec jedno sme hej, a iné výroky, že kto videl mňa, mňa videl otca. Takže teda, ak chcem vidieť, aký naozaj Boh je, tak naozaj pozrieme na Ježiša. V tomto tí ľudia, ktorí majú ten pozitívny pohľad na Ježiša a na novú zmluvu, majú pravdu, že naozaj v Ježišovi vidíme to Božie srdce a to, tú Božiu podstatu, aký je. A, a teda taký to je Boh. Ale tu by som ešte neskončil, že, že by sme išli s tým Ježišom ešte trochu ďalej, že, že áno, môžeme podať, alebo môže sa nám zdať, že to, čo sa stalo, alebo to, čo sa deje, keď Boh dovolí, aby človeku bol zobratý život, alebo dokonca Boh spôsobí, alebo prikáže, aby ten život skončil u človeka, že to nie je fér z nášho pohľadu. Ale to, čo sa stalo Ježišovi, tiež nebolo fér. A že vlastne... Ja tiež nežijem, si to dobre neobjetujem deti, modlám a tak ďalej, nerobím také, také vraždy, hej, alebo čo. Kruté veci, ale Ježiš podal, že kto On sa hnevá na brata, tak mm. už zabil. Hej. A keď si dám takýto meter e, na seba, tak vlastne zistujem, že čak ja si tiež zaslu- nezaslúžim Božiu dobrotu pre, pre svoje živote. Ja si tiež zaslúžim v košnom dôsledku odsudenia, lebo nedosahujem nieže Božie normy, ani svoje vlastné normy nedosahujem často. A a je to nefer, čo sa stalo Ježišovi, lebo Ježiš zobral ten súd na seba. To, čím som mal byť ja odsudený, zobral Ježiš na seba. Takže tu ide len o, o niečo viac ako len to, či je Boh nejaký láskavý deduško, alebo či je nejaký tyran. Tu ide o to, že Boh je spravodlivý a teda to morálne zlo si zaslúži byť potrestané. To tak naš ľudia vnímajú, že keď sa deje niekane spredl, že by to mal byť potrestané. A ten trest sa naozaj aj udial. Bolo to nefér a vďaka Bohu poviem, alebo chvála Bohu, že to bolo nefér, že to zobral na seba Ježiš. Čiže vlastne aj cez túto tému, keď som premýšľal na túto témou, akože, že také ťažké otázky, nakoniec ma to aj tak pri k Ježišovi a k že, že áno, sú veci, ktorým nerozumiem, na ktoré nemám úplne takú odpovedu od dôsledkov, ale napriek tomu môžem veriť v dobrého Boha a je dobrý, preto, že ja nemusím byť odsudený, lebo ten Boží súd zobral na seba Ježiš.
0: Tak toto je skvelý záver podľa mňa dnešného podcastu.
1: No lepší nemám. A podľa mňa to je, akože, to, je to, čo ma naplňa aj pokojom, aj radosťou, aj vďakou voči Bohu. Aby som sa k čím viac ľudí našlo túto nádej a
0: v Ježišovi a v Bohu. Áno, nech sa tak stane. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast, lučia sa s vami Ondrej, Martin. Uh, pozývame vás ku objavovaniu ďalšieho obsahu, či už podcastov alebo kľudne aj na stránke chcem viac.com, nájdete aj ku týmto otázkam ďalšie témy a ďalšie články, možno nejaké audiozamyslenia, možno nejaké videá. Ahojte. Ahoj.